0: Gesù, intanto, con i suoi discepoli, si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero infatti aveva guarito molti cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo gli spiriti impuri quando lo vedevano cadevano ai suoi piedi e gridavano tu sei il figlio di dio ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì dodici, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare, con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i dodici, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Naturalmente l'annuncio del Vangelo non suscita solo ostilità e Marco si preoccupa immediatamente di registrare come grandi folle si raccoglievano intorno a Gesù, venendo non solo dalla Galilea, ma anche dai paesi vicini, Tiro e Sidone sono in Libano. Dunque eh, c'è un entusiasmo enorme che si crea intorno a Gesù. Ed è interessante notare naturalmente che l'ostilità è da parte dei sacerdoti, da parte di quelli che in qualche maniera hanno un ruolo di potere, da parte degli intellettuali, mentre invece i poveri, i semplici, i bisognosi, sono quelli che immediatamente lo riconoscono. È interessante notare, così en passant, che una certa critica razionalista tende a identificare gli indemoniati come delle persone isteriche o malate in vario modo. Ma Marco è molto preciso invece nel distinguere i malati dagli indemoniati, usa una terminologia diversa, Gesù si comporta in una maniera diversa, quindi questa critica si rivela segnata da un pregiudizio, siccome a priori si è deciso che il diavolo non esiste, allora di conseguenza gli indemoniati non possono che essere delle persone isteriche o malate, ma Ogni critica deve partire dal testo del Vangelo, semplicemente. E se prendiamo sul serio il testo, non possiamo non riconoscere che l'attività di esorcista, specialmente per come ce lo presenta il Vangelo di Marco, è una componente fondamentale della missione di Gesù. Dopo lo scontro che abbiamo registrato nella puntata precedente, Gesù non frequenta più le sinagoghe. Una sola altra volta entrerà in una sinagoga cioè la sinagoga di nazareth e anche lì puntualmente ci sarà uno scontro d'ora in poi gesù preferisce operare fuori dalle città in ambienti aperti meno ostili in mezzo a questa folla che si raduna intorno a lui gesù sceglie 12 uomini è evidente il suo intento di cominciare a dare una struttura a questo movimento che sta nascendo e quindi, in qualche maniera, possiamo già dire che Gesù fin dall'inizio ha chiara l'idea della Chiesa, proprio perché c'è da subito una gerarchia. E lo scopo di questa gerarchia, naturalmente, è appunto quella di mettere ordine in questa folla. È da notare che i dodici vengono scelti. Non si entra nel gruppo degli Apostoli perché si desidera diventare Apostoli, ma è Gesù stesso che... Sceglie e chiama, sottolinea Marco, quelli che egli volle. E l'espressione serve proprio ad indicare la sua libertà. È lui che decide. E questo fa capire da subito come sia una forzatura, l'opposizione che si sente fare qualche volta, tra carisma e istituzione. Come se chi fa parte dell'istituzione non fosse carismatico. In realtà la stessa appartenenza all'istituzione è un carisma, perché viene da Dio, è un dono di Dio. È la teologia protestante, che naturalmente non riconosce il sacerdozio, ad insistere tanto su questa distinzione. Ma per noi cattolici è chiarissimo che l'istituzione è un carisma. Anzi, a questo avviso io penso che sia una felicissima intuizione della Chiesa Cattolica quella di legare sacerdozio e celibato, proprio perché il celibato ha, tra le altre, anche la funzione di preservare la dimensione carismatica del sacerdozio. Il verbo che usa Marco è un verbo interessante. Non è il verbo scegliere, non dice ne scelse dodici, ma usa il verbo poiein, che letteralmente significa fare. Che cosa intende dire Marco? Eh, Intende dire che gli apostoli, in qualche maniera, nel momento in cui vengono chiamati, diventano qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Essere chiamati come apostoli significa essere ricreati, significa essere rifatti di nuovo. E, se volete, il primissimo embrione di quello che poi la teologia cattolica definisce come la trasformazione ontologica dovuta al sacramento dell'ordinazione. Come cioè il sacerdozio non è semplicemente una funzione, ma cambia radicalmente l'essenza stessa della persona che lo riceve. Ed è ancora interessante notare che questi dodici vengono scelti perché stessero con lui e per andare a predicare. Ma la predicazione è una conseguenza. La prima cosa è che li sceglie perché stessero con lui. Questi dodici, cioè, prima di avere una funzione operativa all'interno del movimento che sta nascendo, devono rappresentare il circolo ristretto, gli intimi di Gesù, la sua famiglia per così dire tutta la chiesa è la famiglia di dio ma in qualche maniera il nucleo più stretto e più vicino a lui ogni missione ogni apostolato ogni servizio nella chiesa comincia da qui da questa intimità con gesù qualsiasi sia il ministero che noi dobbiamo svolgere non soltanto quello sacerdotale Ma ci sono persone che nella Chiesa svolgono per esempio il ministero di catechista, il ministero di lettore, il servizio della Caritas, o anche semplicemente la cura dei fiori sull'altare, la pulizia della Chiesa. Qualunque ministero nella Chiesa nasce da questa intimità con Gesù. Questo è l'anima di ogni apostolato, come si intitolava un felice libro di spiritualità degli inizi del Novecento. Non c'è dubbio che il numero di dodici non è casuale. Gesù sceglie dodici apostoli come dodici erano i patriarchi di Israele. Si comprende quindi come il suo intento è, fin dall'inizio, quello di fondare un nuovo popolo di Dio. In ogni elenco dei nomi degli apostoli, ce ne sono diversi sparsi nel Nuovo Testamento, il nome di Simone, Pietro, viene sempre per primo. Questo perché in realtà fin dall'inizio gli viene riconosciuto un primato e di solito, dopo Simone, ci sono Giacomo e Giovanni perché in qualche maniera sono i prediletti di Gesù. eh? Giovanni viene definito l'apostolo prediletto. Sono i più intimi, i più vicini a lui. Quindi come c'è un primato istituzionale di Pietro si può dire che c'è un primato del cuore di Giacomo e Giovanni. Allo stesso modo, ultimo in ogni elenco è Giuda, il traditore, e non si manca mai di menzionare il suo tradimento, però rimane nell'elenco dei dodici. E questo è molto interessante, proprio perché è un'istituzione, proprio perché è una realtà fondativa, Il peccato non la cancella. Giuda è un traditore ma rimane un apostolo e proprio questa condizione di apostolo traditore è probabilmente ciò che lo porta alla dannazione. Ogni dono di Dio porta con sé una responsabilità, responsabilità che evidentemente Giuda non è stato capace di portare.